0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 363. Gracias por el botón de play a esa descarga es a través de iVoox, e de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Estamos dentro de este fin de semana de amplia cobertura aquí en Arras de Lona con todos los shows que hay alrededor de Rosalminia, y tenemos un show que era, para mí al menos, el que más esperaba, o uno de los que más, era el regreso de Ring of Honor luego de esta pausa que tuvo durante algunos meses, con Supercard of Honor 2022, y además, el primer show bajo la directiva ahora de Tony Khan, así que interesante, era un show ya anunciado de antes, Tony eh, Khan mismo dijo que, de no haber sido anunciado, no querría haberse metido en el fin de semana de Rosalminia, pero como es tradición de Ring of Honor, lo respetó ahora. Luego en la rueda de prensa dijo que a lo mejor lo consideraría por eso de la tradición para próximos años. Pero fue una cartelera que ya había sido armada en parte antes, luego se metieron más cosas. Y vamos a ver qué salió de todo esto, que hay bastante para comentar por diferentes lados. Así que vamos a ver qué nos dejó Supercard of
1: Honor y para eso está por aquí Alex Jiménez. Alex, ¿qué tal? Muy buenas, Alessandro, y a todo el Arras de Lona Universe. Aquí estamos pues, en domingo, no, en plena resaca del WrestleMania Weekend, que todavía no termina. Recordemos que queda todavía ese WrestleMania Sunday, pero aquí estamos para hablar del que era para mí el, el evento del fin de semana, ese Supercard of Honor ese en principio reinicio de Ring of Honor tras Eliatus que se convirtió en un show puente en un show de transición como bien has explicado para este nuevo Ring of Honor de Tony Khan yo creo que algunas de las preguntas que nos hacíamos en aquel mixtape intro improvisado pues se han visto resueltas todavía quedan en el aire pero en definitiva un show súper interesante de comentar con grandes combates, grandes momentos, un lavado de cara en general y sobre todo en un fin de semana especial como este porque pues, estaba revisando y como siempre recuerdo, no, la mi, mi debut aquí en Arras de Lona fue hablando de Supercard of Honor 8, hace ya 8 años, en el año 2014, que fue justo un 4 de abril el show, así que estamos aquí en el octavo aniversario de, de nuestra relación, Alessandro.
0: Ahí está, entonces, eh, bueno, no te he comprado nada, no lamentablemente, pero ahí queda eh, la intención es lo que cuenta. Vamos con Supercard of Honor 2022. Eh, vi el pre-show también, tuvimos unos cuantos combates, empezando con Cole Cabana contra Blake Christian. Y debo decir que apenas vi el show, eh, ya pues empezando con el combate y todo, dije que se notaba la producción de AEW, ¿no? Al menos el estilo por los tiros de cámaras, por ejemplo, el balance de colores en pantalla, que es diferente a cuando veías un show de Ring of Honor antes, que inmediatamente te dabas cuenta visualmente que era un show de Ring of Honor. Así que eso no digo que esté mal, es solamente algo para, para anotar. Y me pregunto qué tanto de la producción original de Ring of Honor se quedó y qué tanto de la gente nueva llegó. Pero bueno, en cuanto al combate, hay algo de comedia al inicio con Colt Cabana, hay cánticos para ambos. Colt hace caer a Christian afuera y toma el control. Christian hace un salto con giro hacia afuera y atrapa a Colt para aplicarle un reverse DDT en Ringside. Colt atrapa a Christian al final y le, le aplica el Chicago Skyline
1: para llevarse la victoria. Pues bueno, un priso que en principio no iba a tener combates y de repente cuando quedaba media hora Tony Khan pues fue a Twitter como siempre y dijo, pues hay cuatro combates en el Zero Hour, así que fue toda una sorpresa. Eh, bueno, me gustó que al final hubo una buena venta de boletos, en torno a unos 2.000, 2.200 tickets vendidos que yo creo más que la asistencia del último Final Pattern en Baltimore. Así que al final, pues, todo el tema de la compra de Ring of Honor, de Ole perdón, el FTR contra de Briscoe, Mobile Tickets. Y yo también me di cuenta, como tú, ¿no? de los cambios de producción. Eh, sí que es cierto que el ring, la lona, todo el tema de escenografía es la misma, ¿no? Que venía utilizando Ring of Honor, Al final no hubo cambio de logo porque Tony Khan dijo que, que no quería hacer eso, pero sí que se notaba el color y sobre todo los tiros de cámara. A mí había un tiro de cámara que me gustaba mucho de los shows de Ring of Honor, que era la cámara esta con grúa, que normalmente ponen por encima del ring y demás. Eh, aquí no la vimos, aquí vimos la hardcam y el par de cámaras de ringside y ya está. Pero bueno, al menos en comentarios se mantuvo ahí Enrique y Caprice Coleman, que la verdad, de nuevo aquí reivindicar a Enrique Abón creo que es uno de los mejores comentaristas, y creo que de las pocas personas que se va a quedar del Ringo fondo anterior, pues va a ser Ian Ricaboni y Caprice Coleman. Y me parece uh -huh. que una buena decisión. En cuanto combate, pues bueno, un combate entretenido, sin más. Blake Christian que lo hace bien, Col Cabana que vuelve a la que un día fue su empresa. Se lleva la victoria. Y bueno, en definitiva, yo creo que ya lo iremos comentando, ¿no? pero bueno, fue la tónica del PrISO, combates cortitos para meter al público en situación y, y, y poco más que comentar.
0: Uh -huh. Y bueno, sobre todo que en este reinicio, Col es una de las figuras que, bueno, quien está en el primer combate, ¿no? Y haciendo un histórico de Ring of Honor también, así que es un detalle allí. Luego tuvimos a AQA contra Miranda Alicey. Miranda evita un ataque de AQA en una esquina, aprovecha para tomar el control. AQA hace el comeback. Se le nota bastante verde a AQA en general durante este combate. Miranda le hace caer de una esquina, aplica un Ridcore cutter, encaja un crossface, pero AQA sale de la llave. AQA derriba a Miranda y le aplica un shooting star press al final para llevarse la victoria.
1: El combate, la verdad que me pareció, si no, el más flojo de los más flojos de toda la noche, sumando también la, la cartera principal del pague por ver. Eh, AQA, como bien comenta, verdísima, estaba muy perdida. Eh, hombre, obviamente, joven, tiene margen de mejora pero yo no la había preparada aquí para estar en un, en un show ya importante sobre todo en un mano a mano y Miranda Alice, pues sí que es una tipa que nos gustaba que lo estaba haciendo bien, con la división de mujeres etcétera, etcétera, pero yo creo que aquí simplemente pues la química no estuvo y por muy bonito que fuera la shooting final es un combate pues ampliamente olvidable uh -huh. Sí, no sé qué tanto haya
0: salido Miranda en AEW, en Darks y demás Sé que AQA cayó incluso en un Dynamite, si no me equivoco. Uh -huh. Sé que Miranda estuvo en Impact, eso sí lo recuerdo haberla visto, así que veremos si la siguen utilizando por aquí, que deberían. Luego tenemos el Shinobi Shadow Squad, que son Cheeseburger y Eli Ison, contra Tolly Blanchard Enterprises, que me sigo preguntando por qué son el Shinobi Shadow Squad, ¿no? ¿Tienen
1: algún algo de ninjas? ¿No han hablado con Ninja Mac para unirlo oh, al okay. Stable o no? Pero bueno. bueno, cuando presentaron el Stable, como hace, yo creo que fue justo antes de la pandemia, sí que iban vestidos como de ninjas, que eran aparte de Daniel a. Jason, Cheeseburger y Raya Nova, Y iban vestidos así como medio de ninjas, tenían una titan tron y todo, ahora simplemente mantienen el nombre, y una cosa que me hizo gracia es que Tony Khan no ha mantenido el nombre de World Famous CB y ahora vuelve a ser Cheeseburger, me apenó la verdad, pero bueno, cosas que pasan.
0: <risa> y bueno, Tony Blanchard sale antes del combate para decir que viene pasando unas tres semanas de infierno, ¿no? que le ha ido mal, pero dice que de pronto dos caballeros le llamaron y le dijeron que querían subir de nivel, y él es la persona indicada para poder hacerlo. Así que presenta a Con y Toa Liona, que son ahora su equipo, que salen ahí a matar a, al Shinobi Shadow Squad. Toman el control sobre Cheeseburger, Eli Assom se defiende, pero lo detienen también. Con le aplica un Godbuster a Eli, Toa remata con un Spike, con el pulgar en la garganta, y se lleva la victoria. Y Tori luego habla de que presentará al tercer miembro de su grupo y que no estaremos menos entretenidos con él cuando salga.
1: Bueno, el combate, la verdad, que es una squash. Literalmente, duró dos minutos, pero fue una paliza. Y aquí yo ya empecé eh, con el resquemor que iré desarrollando pues, a lo largo de la noche, ¿no? Porque tenemos. A dos tipos, que pues prácticamente el jefe del, del dojo durante mucho tiempo que era eh, Cheeseburger y luego Eli Jason, que era uno de los grandes prospects, que antes del parón veíamos cómo estaba teniendo combates prominentes, incluso oportunidades por el campeonato mundial contra Dragon Lee y aquí pues es carnaza de un tag team que hemos, bueno, un tag team que es la primera vez que lo vemos juntos pero como luchadores son tipos de Dark, ¿no? Aquí ya te está diciendo Tony Khan, eh, aquí la gente que estaba antes, pues le voy a dar el payday de Supercaro honor pero lo que me interesa esa Esfoguear foguear a mi talento, y bueno, eh, contento de Caun, la verdad, Caun, como cuando era parte pues de Saint Taylor Promotions y de Soldiers of the Soul Savagery, pues sí que me parecía un luchador interesante, y lo que me dio pena, pues bueno, es que solo estuviera Kaun, ¿no? Que no hubiera ningún tipo de mención a Saint Taylor Promotions, con, después de todo el trabajo que habían hecho con ellos, eh, pues no se habla de Moses, no se habla de, de Saint Taylor, que este fin de semana pues solo estuvo en el show de For the Culture de, de GCW, y en definitiva, pues hubo ausencia, ¿no? Ya que el combate no tiene pues mucho de lo comentarte, quería preguntar ¿no? pues por la gente que obviamente están hablábamos un poco de honor no more parece que definitivamente se van a quedar en impact por las María Canelis Mike Bennett Mike Tavent, que me dio pena por no verlos aquí Saint Taylor que era un tipo que no estaba y luego también una persona que, que me dio bastante pena no ver ¿no? que yo pensaba que igual lo reservaban para el mini event pero no fue así y es que si bien es cierto que Mike Posey y Paul Turner volvieron a arbitrar como parte de la elite, eh, no llamaron a Todd Sinclair, no que es como el árbitro más veterano de todos, un tipo que ayuda mucho en producción y demás. Y yo creo que también es como un signo de, pues como en toda compra-venta, ¿no? que hay gente que se mantiene, pero luego otros como Delirius y Todd Sinclair, pues no hubo ni, ni rastro, Dios, en el show. Sí,
0: uh, creo que eso nos hace ver también que de pronto... Están interesados, como lo decía Tony Khan también en la, en la rueda de prensa posterior, que quieren hacer esta unión, o sea, una relación entre, obviamente, Ringo Honor y AEW, porque son parte del de mismo, mismo paraguas, si se quiere, pero también con Ring of Honor, Mejor dicho, con Nuya con Pan Pro Wrestling, con lo de Minoru Suzuki, que hablaremos más tarde también. Pero no con Impact, ¿no? Impact tiene a la campeona femenina en este momento, a Diana Purazo, seguramente resolverán ese tema, pero no parece que vaya a ser realmente o que vaya a haber un acercamiento con ellos como para hacer algo con Honor No humor por ejemplo. Así que parece que están un poco ya marcándose los límites de lo que se quiere hacer y esa gente que está por allá, pues, seguirá haciendo cosas por allá y está bien, pero bueno, será un espacio que quede por llenar aquí en Ring of Honor y en este caso con este combate. Eh, me dio pena sobre todo por Eli Isom, que me parece un tipo con mucho potencial y seguramente tendrá oportunidades más tarde, ¿no? Espero, al menos. Y Cheeseburger, que tiene un espacio allí para ser quien es y si está bien. Pero también creo que como venimos de un Ring of Honor que estuvo en, en, en no funcionar, o sea, en estar en, en parón por un tiempo, y que además estamos todavía sin saber cuál es el destino, digo, en cuanto a programa semanal, televisión y demás, que aún está eso planteándose de a pocos. Por eso es que hay que hacer que este show tenga también una conexión con un antes y un después y por eso lo más inmediato es poner este tag team nuevo que viene de lo de FTR quitándose a Tolly Blanchard y que irá seguramente a tener combates en Dark o lo que sea, porque hay que tener una continuidad, ¿no? Eso considerando que Ringo Honor ahora mismo no tiene un espacio semanal para hacer programas. Así que por eso me parece que esto se llevó así y espero que haya espacio para gente como Ira Aison para otros shows más adelante.
1: Sí, bueno, tenemos que ver realmente a mí me dio la sensación de que Tony Khan está interesado un poco en pocos luchadores de plantilla por tanto los cambios titulares como los resultados de la cartelera pero como dices, ahora de momento estamos en otra fase de incertidumbre porque él mismo reconoció que no quería hacer este show, que lo hizo porque ya estaba buqueado y que realmente ahora su objetivo es tener un programa semanal de Ring of Honor, dijo que igual tenían espacio en Warner Media, que después de este show él creía que los, la gente de, de producción los inversores iban a estar pues mucho más positivos y abiertos Toda esta opción, y claro, yo creo que ya una vez ese programa semanal, pues podremos ver quién se queda, quién no está, mayor diferenciación con el elite. Pero de momento, pues, como ya hablábamos hace unos meses, eh, a pesar de estar un poquito más avanzado, sigue habiendo sigue habiendo bastante dudas sobre el futuro de la empresa.
0: Y el último combate del pre-show fue Joe Henry contra Dalton Castle. Henry no sigue el Code of Honor al inicio. Dalton sale del ring luego para motivarse con los Baby Chickens antes de volver. Henry lanza a Dalton en un body slam por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Henry domina, Dalton lo atrapa con un Huracan Run en ringside y se recupera. Y Dalton termina aplicando el Bangarang para llevarse la victoria.
1: Bueno, no. Eh, lo primero de todo que te quería preguntar es que si uno de los cuatro boys que llevaba Dalton no te pareció que era uno de los Tate Twins de los boys original, ¿no? A mí me pareció que uno de ellos sí que era o era muy parecido, vaya.
0: Bueno, no, no 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 me fijé. Los veía más corpulentos. No no sé si habrá subido un poco de peso el aquel boy original, pero... O sea, me gustó en comparación con... Porque antes la relación de Dalton con los boys, ¿no? Originalmente con su entrada y demás. Era como más de compañerismo, ¿no? O sea, hasta los los respetaba, ¿no? Porque, claro, eran como quienes le seguían el juego, pero... Eran más cercanos a él, me parece, ¿no? Al menos como lo veía yo. En este caso tiene a esta gente que trae aquí, porque ahora me parece que es más Gil de lo que era antes. Entonces uh -huh. él necesita como que alguien lo motive, no necesita tener ese apoyo como la gente no lo apoya. Tiene que tener a su grupito para que le aplaudan, para que le sigan el juego, que le, le saquen la ropa y todo lo demás. Y me gusta eso, ¿no? Como que él, me imagino que les paga para que trabajen así como para apoyarlo y que, y que estén ahí adulándolo todo el tiempo. Así que me gusta esa relación que tiene ahora con, con los Baby Chickens.
1: Pero sí, estuvo, estuvo bien, la verdad. El combate fue correcto, no me pareció que fuera el otro mundo, pero bueno, fue una buena lucha de, de priso, contento. También veremos a ver qué pasa con Laton Castle, si se queda por aquí, se va para otra empresa. Es uno de esos talentos que lleva en Ringo Fondo después pues, mucho tiempo. Y, y viendo Joe Hendry, pues me puse a reflexionar, ¿no? Y también, pues... Pues me dio un poco de pena porque Joe Hendry y el tipo lo firmaron cuando estaban en pleno proceso de reestructuración, ¿no? Con la marcha de The Elite y demás. Y cuando parecía que le iban a pushear de verdad, el tipo pues cogió mucho peso, cambió estos looks, pues mucho más de luchador, ¿no? Y menos pues de un tipo que está empezando. Y llegó a la pandemia y no pudo luchar, ¿no? Incluso con estos sub-pandémicos por las restricciones de viaje, pues no podía venir de Reino Unido, ¿no? Y me parecía pensar en los slacks en Kellyanne, en Adam Brooks incluso, que son luchadores que estuvieron dos años bajo contrato cobrando y ni pudieron debutar ni se les espera en el futuro reciente, ¿no? Entonces, bueno, eh, casualidades, ¿no? De la vida, circunstancias por el tema del coronavirus, pero por lo menos contento de que Joe Hendry al menos pues pudiera tener este fin de feudo, por así decirlo, con Castle porque antes y durante la pandemia ya habían tenido sus redecillas después de haber sido tag uh
0: -huh. Sí, estuvo bien y espero que usen a Dalton Castle tal vez bajo la dirección de Tony Khan tiene un nuevo enfoque al personaje o lo revitalizan como para que vuelva a lugares importantes en el roster y me gustaría verlo Vamos ahora sí con la cartelera principal del show empezando con Swerve Strickland contra Alex Zane Zane intenta uno de super al inicio, pero Swerve lo atrapa lo levanta sobre sus hombros y lo lanza en un TKO sobre la cuerda. Más tarde, Zane sí consigue aplicar ese Cannonball que termina en Super Huracán Rana en la esquina. Swerve se concentra en atacar la rodilla izquierda. Zane aplica una Reverse Rana desde el filo de ring hacia afuera. Zane aplica un crunch wrap Supreme, que es el rodillazo con Shooting, strass, con shooting Star Press, a la espalda. Pero cuéntenos. Zane sobrevive a un Doble Foot Stomp a la patada a la cabeza de Swerve. Y Swift, al final remata con el JML
1: Driver para llevarse la victoria. Me sorprendió mucho que empezara el pay-per-view sin video package. O sea, aquí es cuando notas que sí. pues, Tony Khan no tenía pensado hacer este show porque yo creo que igual Ring of Honor con el cambio de logo y demás sí que hubiera pensado algo más épico, pero tú te esperabas que para la vuelta de Ring of Honor hubiera un video package ahí emotivo y no hubo. Literalmente empezó el pay-per-view salió ese anuncio del FBI diciéndote que como hagas una copia de este show, pues te van a perseguir de por vida y meter en la cárcel. Y ya, <risa> ya empezó el show de golpe. Fue un poco frío, la verdad. Pero el combate me gustó mucho, el combate la verdad que estuvo muy bien, Seng Strickland es un tipo que ya sabéis que me encanta eh, por algún motivo se retiró hace tres años pero por fin ha vuelto al wrestling, así que encantado de verle de, de vuelta y, y Alex Shane, pues no me gusta tanto, la verdad creo que tiene unos looks super excéntricos que, que no le pegan mucho, ¿no? niveles similares de Grinch en su entrada a los de Seth Rollins en, en WWE pero luego por lo menos cuando lucha se olvida de las tonterías y sigue siendo el de siempre, me pareció un, un gran opener muy de menos a más sabiendo trabajar poco a poco que los spots importantes como esa Spike Rana eh, pues de por hacia afuera del ring se viera potente, eh, victoria de Strickland y bueno, parece que Strickland puede ser un nombre a tener en cuenta ¿no? sobre todo teniendo pues presente la fuerza con la que ha debutado en el y demás eh, fue un, un gran opener y un bastante buen combate la verdad
0: Sí, creo que es un combate que estuvo bien puesto para ser el opener para empezar con ese ritmo, con ese nivel. Creo que lo llevaron bien ambos y estaba claro que Surfy iba a, a ganar porque tiene más presencia en los shows y estuvo bien. Creo que Alex Zane hizo bien su trabajo también para ponerlo over y lucir bien además. Yo respeto mucho a Alex Zane, ¿no? Le, le tengo aprecio porque así como yo, le gusta Taco Bell, así que eso tenemos en común. No me he visto como él, no llegó a ese extremo, pero al menos nos entendemos en algo. Y bueno, veremos qué tanto... Tiene surf de presencia aquí en comparación con AEW, que también, otra vez, ¿no? Hasta que se establezca el show en televisión y tengamos una continuidad semana a semana y se armen shows, ya sabremos cómo se maneja eso de los rosters y el talento y todo lo demás.
1: Sí, es la duda, ¿no? Y es un poquito lo que me apena, porque a fin de cuentas, con el nuevo modelo que había presentado Sinclair con Ring of Honor, pues más o menos sabíamos que había buqueado ya después de The este Show, unas tapens en Filadelfia dos semanas vista y tenían buqueadas arenas hasta final de año para ir haciendo shows eh, mensuales. Y parece que Tony Khan primero quiere aclararse con el tema del programa semanal antes de pensar en hacer shows. Y es una cosa que de nuevo eche de menos, ¿no? Que Tony Khan estuvo una hora y media hablando en la rueda de prensa después del show y es que ni siquiera dejó caer para cuándo tiene intención de volver a hacer shows que igual hacemos un show ahora y hasta julio eh, no vuelven a hacer un show de, de Ring of Honor, un programa semanal, un programa en YouTube o lo que sea, eso es lo único que me tiene un poco mosca, no que yo entiendo que acaba de comprar una empresa que lleva su tiempo pero bueno, si compras una empresa yo creo que algún tipo de cronograma debería tener en la cabeza porque ya volvemos a lo otro día, no es incertidumbre nuestra yo creo que también es incertidumbre para el roster aquellos luchadores que no te dan contrato con el Elite dirán, bueno, a mí me van a volver a llamar cómo queda la cosa, ¿no? Es un poco bastante raro y no diré como una falta de transparencia tremenda pero sí que me parece un poco translúcido eh, Tony Khan, la verdad de hablar de sus planes de futuro con, con Ringo Fono, la verdad. Uh
0: -huh. Sí, creo que por lo que escuché también de él hablando, es como que no quiere revelar todas sus cartas porque aún no está nada claro, ¿no? Estaba seguramente hablando con Warner Media acerca de un programa de televisión o algo y como están todavía en negociación no quiere soltar algún dato ni nada porque... Después le hablan sobre qué, la confidencialidad, la confidencialidad que pasó y todo lo demás. Y creo que yo me imagino ¿no? y tengo la esperanza de que una vez que ya Tony tenga algo cerrado en cuanto a la distribución del, del programa de televisión de Ring of Honor, ya tendrá como todo el plan para decirnos ya va a ser la cosa así, así, así. Pero por ahora como tiene esa, tal vez ese, ese amarre de no poder soltar esto porque está negociando todavía con la, con la, la emisora, es que no lo puede hacer. Luego tenemos a Ninja Mac, el luchador que según dicen en comentarios, la gente votó para ver, ¿no? porque había un, una votación de qué luchador de las indies o en general quisiera tener en Ring of Honor. Y Ninja Mac ganó unánimemente y viene aquí a morir contra el otro miembro de la Tolly Blanchard Enterprises, Brian Cage. Eh, al inicio Ninja salta en un Sasuke Special, pero Cage afuera lo atrapa y lo lanza contra el filo del ring. Cage domina, Ninja intenta unas cosas, pero Cage lo detiene. Cage lanza a Ninja en un par de enormes German suplexes. Ninja intenta la patada giratoria, con la que ganó en Bloodsport, por cierto, pero Cage lo atrapa. Cage termina aplicando el Drill Claw y se lleva la victoria.
1: Nah, esto me pareció un esperpento, la verdad. Eh, me dio mucha pena porque, de nuevo, yo entiendo que tú quieres pusear a tu gente y demás, pero por mucho que quieras pusear a tu gente y no haya un show de Ring of Honor, pues yo qué sé, me, me dirán, Buah, está estupendo porque ha usado Ninja Mac, ha mantenido el booking, tiene su payday, y, bueno, eso está muy bien. Pero no sé, eh, si era un luchador que había ganas de ver, probablemente iba a estar en un combate prominente en la cartera original de, de Supercar of Honor, pues uno tiene ganas de ver a Ninja Mac en un single, puede estar bastante bien. Incluso se especuló las horas antes de quién sería el luchador sorpresa, se hablaba de algún Zero Bacal o Claudio Castañol y Chris Giro, cosas así, y de repente sale Brian Cage, que para mí es una de las personas con menos carisma en la faz de la Tierra. Eh, no sé, me, me, me atrae bastante poco Brian Cage, creo que he visto un combate suyo, eh, ya lo has visto todos con una facción aquí, pues, con la de Tully Blanchard, tal y cual, y, y es que literalmente es un squash, es que Ninja Mac hace el Sasuke, pero es que encima ni siquiera tiene impacto, porque le coge en mitad del aire Brian Cage y le da una paliza, no, y además, Me dio bastante...
0: además, la, la sí, sí. cámara no
1: le enfoca, ¿no? La cámara le enfoca cayendo claro. nada más y no se ve el giro previo de ring ni nada. No, no, es que me pareció feísimo para Ninja. Ma, que no le dejaron hacer ni siquiera un mini-sign al principio, es que fue un puro squash de Brian Cage y digo, le la, la hacía falta, de verdad, o sea, no podía hacer Ninja Ma con un par de piruetas y luego Cage le meta algún Discus Lariat y el drillclo, no, pues... Había que hacer un squad de dos minutos y medio para que conozcamos al nuevo stable que dominará Dark y Dark Elevation. No sé, ya digo, igual estoy muy hater, pero es que es que no le vi ningún tipo de sentidos de combate. Para esto, pues, dejas a Ninja Back en el piso, en un Scramble o una tontería y fuera, la verdad. Sí, creo que...
0: O sea, yo espero que vean en Ring of Honor, Tony Khan, en la directiva, que hubo un, una... una genuina o un genuino interés del público por ver a Ninja Mac, porque hubo la votación y quisieron verlo, y está brillando en las índices y todo, y que piensen, pues vamos a utilizarlo de alguna otra manera, ¿no? Porque le hemos jugado sucio ahora en este show, pero sirvió aquí solamente para poner over a Brian Cage, que es lo que dices. Curiosamente el público lo disfrutó, o sea, estaban pidiendo que
1: matara más a Ninja Mac, ¿no? Así que eso Pero porque me pareció Yo creo que este, este show fue súper raro, ahora que dices eso, porque como vendieron tan pocas entradas en un principio de la gente que quería ver la vuelta de Ring of Honor, a diferencia de Final Battle en 2021, que era el público de Ring of Honor, despidiéndose de su producto, yo creo que aquí había como muchos más fans de All Elite eh, que querían ver el nuevo producto de Tony Khan que fan de Ring of Honor. ¿no? Entonces era como una cosa muy rara en la que y Henry Cavoni narrando un show de Ring of Honor, tenía que explicarle a un público prácticamente neófito quién eran los luchadores de Ring of Honor y no los Dolelid, ¿no? Creo que fue como una situación súper extraña y se ve con esto que dicen del público, ¿no? Que estaban animando a Brian Cage en vez de a Ninja Back.
0: Sí, creo que también... Bueno, me imagino que ese enfoque de Rian Ricobani, por ejemplo, en comentarios, es porque también tenían la expectativa de que este show iba a llegar a más gente. Por eso mismo, ¿no? Porque... Hay un público base de Ring of Honor, pero también ahora con la compra por parte de Tony Khan habrá más ojos puestos en el producto porque hay gente que se interesa. ¿no? Dice, bueno, ahora Tony Khan ha hecho un gran trabajo con AEW, veamos cómo le va con Ring of Honor también. Y parece que tuvo una muy buena venta de pay-per-views igualmente. Así que habrá gente que no está tan familiarizada con el producto o con las historias y por eso un poco para hacer que se vayan metiendo más en, en lo que pasa con Ring of Honor. Y eso me parece que está bien. Pero es cierto, también me dio la sensación de eso, de que mucha gente que no sigue Ringo Honor regularmente y que es más fan de IW estuvo en la arena y por eso este tipo de reacción. Igual Brian Cage junto con Tolly Blanchard me parece que puede hacerlo algo interesante, más interesante de lo que era antes, obviamente, yendo solo. Pero no es mucho decir, pero veremos qué pasa con Ninja Max. No espero verlo de vuelta haciendo algo en Ringo Honor y que no sea solamente esto lo único que veamos de él en un tiempo. Luego Jay al contra Lee Moriarty. Matt viene acompañando a Moriarty y viene con muletas. Van al llaveo al inicio. Moriarty le bloquea un par de cosas a Lizal, mostrando que lo ha estudiado bien. Lizal ataca la pierna izquierda. Lizal salta en dos topes hacia afuera. Moriarty evita el tercero y se lanza él, a pesar del dolor en la pierna. Lizal salta en el elbow drop, pero Moriarty se mueve y busca coberturas. Bloquea igual una Listal Injection, una figure 4, así que... No deja que Lissal haga sus movimientos finales. Luego el referee se distrae porque... Cuando estaba Lissal jalando a Moriarty para la figure 4. Habían jalado la falda del ring. Así que el referee está arreglando eso. Y Lista aprovecha para aplicar un golpe bajo. Con lo que el público se le voltea. Porque están apoyando a ambos, ¿no? Y de pronto hace esto y la gente abuchea. Y Lista se ve avergonzado de lo que acaba de hacer. Pero remata con la el Injection y se lleva la victoria. Luego Saidal le reclama a Lissal por lo que hizo... Lizal ya se molesta más y le patea la muleta, lo hace caer, lo golpea. Son J. Dot tiene que entrar al ring para detener a Lithal, así que esto queda así por ahora.
1: Bueno, me hizo gracia porque luego lo vimos más adelante del show, ¿no? Pero parece que son J. Dad lo están poniendo como producer o como figura de autoridad, un, como era Nigel McGuinness en su día, ¿no? En Ring of Honor, sí. por lo que estuvo saliendo. Eh, en cuanto al combate, la verdad que me gustó mucho. Eh, la verdad es un combate que está súper bien buqueado, dos grandes luchadores, son 15 minutos que pasan volando... Lee Moriarty me parece pues un prospect increíble y bueno, lo comentaban incluso en la promo, en la promo previa, ¿no? Recordemos que Moriarty debuta en Ring of Honor en Dead Before Dishonor, en ese 3 contra 3 de, de Foundation contra el futuro, de los luchadores puros, justo cuando iba a firmar por Elite. Así que me pareció bueno pues verles de nuevo por aquí, ¿no? Enfrentándose eh, el uno al otro. Muy buena química, la verdad, ya digo, me, creo que ambos lucieron muy bien. Y, y me pareció muy divertido que Lizal hiciera el churn here con. El, el golpe bajo porque precisamente eh, también en Super Caro Fono en la primera que comentamos, eh, Lizal era babyface y hizo el turn heel con Truth Martini para ganarle a Tomás Ociampa por el campeonato de la televisión. ¿no? Entonces yo estaba viendo con un amigo que también es muy fan de Lizal y decía nos falta aquí Truth Martini, ya tenemos dejados Truth de vuelta. Pero bueno, se <risa> ve que no, no van a ir por ahí los tiros. Pero me hizo gracia, ¿no? Que de nuevo un fin de semana de WrestleMania, pues Jay Lizal hiciera aquí este golpe bajo para hacer el June Hill, pero bueno, creo que Lizal es un tipo que realmente saca su potencial como Hill, me gustó mucho su run en Ring of Honor, es un tío que tiene historia con la empresa, así que por mi parte muy contento con, con el combate y con la actuación de Moriarty, que creo que puede ser uno de esos nombres, eh, quizás junto a algún Daniel García o gente por el estilo, a ser esas futuras caras de, de Ring of Honor.
0: Sí, me gustó mucho también el combate, muy fan de Lizal así que contento de que esta historia, porque estaba con mucho de no hacer nada, o nada importante al menos en AEW, y recién ahora último hicieron esa historia de la racha de, de derrotas, la derrota contra Jon Moxley recientemente y finalmente la frustración lo lleva a hacer el turn, y me gusta creo que le va a dar bastante más eh, profundidad a su personaje tanto en Ring of Honor, me imagino que más en Ring of Honor por lo que pasa en el main event, así que veremos qué pasa con él, ahora directamente con lo de Jonathan Gresham y Moriarty, que, lo dicho, no es un gran talento. Aún me pregunto si lo querrán meter al, al Blackpool Combat Club o no, pero me parece que hicieron una gran, eh, una gran actuación ambos y me gusta cómo
1: ya se van armando cosas para pensar más adelante. Y otro aspecto que me gustó también de, de este pay-per-view es que a diferencia... Un problema que tenía muy grande Delirius eh, con los pay-per-views era el minutaje de los combates. Muchas veces uh -huh. llegamos al main event y el main event no tenía nada de tiempo. Y en este show creo que teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combates en 3 horas funcionando a las mil maravillas hubo hasta segmentos post-match... Hubo literalmente un combate de media hora ataque, y yo dije, bueno, el main event se va a quedar sin tiempo. Y el main event también duró 25 minutos. Entonces una cosa que sí que hay que felicitar aquí a Tony Khan respecto a la gerencia anterior es que el manejo del tiempo durante todo el show eh, fue maravilloso. Dio tiempo que hubiera segmentos, combates importantes. Y en ningún momento sientes que ningún combate se queda corto de tiempo ni que ninguno se pasa. Lo cual pues es, es muy positivo y yo creo que también merecedor de, de mención.
0: El combate por el título mundial femenino de Ring of Honor interino. Willow Nightingale contra Mercedes Martínez. Mercedes aplica dos Butterfly suplexes. En el tercero busca algo diferente, pero no le sale bien y se caen. Mercedes domina. Ambas se reparten patadas desde el piso. Mercedes aplica un Backdrop Driver y un Air Raid Crash. Willow se lanza en un Pounce sobre Mercedes. Mercedes levanta a Willow desde la esquina y le aplica... El OG Drop, pero cuenten dos. Willow salta en un Moonsault desde la tercera cuerda y parece que le cae mal a Mercedes porque Mercedes se agarra el hombro, parece que se ha lastimado. Igualmente, luego se ve que está bien, así que habrá sido solo el momento. Eh, cubre, Mercedes sobrevive, Mercedes al final
1: encaja el Brass City Slipper para someter y llevarse la victoria. Bueno, la primera sorpresa de la noche. En principio pensé que igual iban a apostar por Willow porque, bueno, ya había tenido cierta presencia durante el, el reboot de la división de mujeres de Ringo Fondra bajo la gerencia de, de Bobby Cruz y María Canelis y no lo hizo mal en el torneo de mujeres, la verdad me pareció que tuvo alguna actuación que estuvo bien, sobre todo su combate con Trisadora, pero aquí estuvo horrible, no hablábamos de AQA y aquí Willow está fatal, o sea literalmente va a hacer como tres pins y no sabe ni hacer un pin hay como un momento de confusión, súper incómodo con Mercedes Martínez eh, con el árbitro, me pareció un combate bastante flojo, yo creo que el más flojo de, de toda la main card y me parece incluso peor, ¿no? que ese combate de Miranda, Lisey y AQA en el Priso, porque aquí esperamos algo más a ser una lucha titular. Mercedes lo intenta, pero en ningún momento llega a haber ningún tipo de flow. Eh, Willow va dos marchas por detrás, un super súper unsafe. Entonces, al final, me alegré de la victoria de, de Mercedes Martínez. Es un hombre que tiene cierta autoridad, es un más de condión, apuesta bien. Son dos tipas experimentadas y con presencia, pero ya digo, una nota muy negativa. Y espero que ya que Tony Khan es el booker de Ring of Honor, pues no se traiga también el mal hacer de la división de mujeres de la Ring of Honor, ¿no? Porque casualmente los dos peores combates de, de este show, tanto main Maincar como Pre-Show, fueron los de, los de la división femenina.
0: Sí, de acuerdo, creo que fue el más flojo de la cartelera principal, de, del show, como decías, creo que es eso, ¿no? La expectativa es lo que hace que uno quiera más de esto y que... Debería haber sido más por tener el título interino y demás, pero no lo fue. Willow como personaje y haciendo la promo previa, por ejemplo, en el video, me pareció que tiene mucho potencial para conectar con el público, para poder expresarse, pero en el ring le falta. Así que espero que se pueda trabajar en eso con ella, porque como digo, ese potencial se puede aprovechar, pero hay que pulirlo. Y al menos Mercedes como campeón es interesante ahora para pensar en ese combate contra Diona. Eh, y sí, bueno, un punto bajo del show, tanto por el, el interés del público que estaba bastante dormido durante la gran parte del combate y lo que fue el combate en sí mismo. Y vamos con todo lo contrario, que es el combate por el título mundial de parejas de Ring of Honor, los briscos contra FTR, que es increíble, o sea, el público está como loco antes de que se toquen siquiera en la lucha, es como... Eh, comparé yo el año pasado ese Brian Danielson contra Minoru Suzuki en un Rampage, ¿no? Con cómo la gente estaba ahí con el Hulk Hogan contra The Rock. Que uno puede decir, bueno, ¿qué estás hablando? ¿no? En este, este combate me pareció igual, ¿no? Es como la gente tenía tanta expectativa por ver esta lucha que solo con verlos ahí estaban enloquecidos. Y fue un ambiente genial. FTR les dan la espalda a los briscos en el Code of Honor. Jay y Dax se van al llaveo. Dax le escupe en la cara y sale del ring. Dax en un momento se molesta porque Jay no le deja volver al ring. Lanza una silla, pero Paul Turner la atrapa en el aire. Ambos equipos se combinan y la ventaja pasa de un lado a otro. FTR lanzan a Jay de cabeza contra la mesa de la campana y Jay sangra de la frente. Dominan a Jay, marcas el comeback. Los briscos aplican el Big Rig a Dax. Jay lanza a Dax en un suplex desde el filo de ring hacia afuera. Y caen durísimo, sobre todo Dax. Mark salta como en un Whispering the Wind desde la tercera cuerda sobre calle afuera. Mark luego le aplica el Froggy Bow a Dax, pero cuenten dos. Dejan a Yeya fuera del ring y FTR le aplica el Big Rig a Mark para llevarse la victoria.
1: Bueno, ese combate es el combate que vende el pay-per-view y muchas veces tenemos un hype desmesurado por un Dream Match y las expectativas no se acaban cumpliendo, pero yo creo que aquí no es que simplemente cumplan con las expectativas, sino que las superan para mucha gente. ¿no? Yo muy contento por The Briscoes. creo que había muchísimos ojos nuevos en este show, lo hablamos mucho, ¿no? The Briscoe Brothers, tantos años en Ring of Honor, mucha gente no les conoce, yo creo que esto fue la mejor carta de presentación y fue una masterclass, fue una masterclass de tag team wrestling entre para mí el mejor tag de la historia que es de Briscoe Brothers y uno de los mejores tag de su generación, como es FTR es un combate que lo tiene absolutamente todo. Eh, ya ese duelo de cánticos inicial con la gente cantando, pues que si Fuck Wrestlemania, que si Tag Team Wrestling, que si DC Sawson, simplemente con las miradas es tremendo. Y puedes ver desde el minuto uno que son Doctor Team que entienden la disciplina de este subvertiente más pura. Es decir, respetan muchísimo los tags, no hay muchos momentos de caos salvo en un par de spots, eh, marcan muy bien los tiempos, se toman absolutamente todo su tiempo para disfrutar, porque cuando tienes el público tan metido puedes hacer un combate de, de un nivel normalito, que el público lo va a disfrutar y va a ser un buen combate. Yo siempre pongo el ejemplo de ese Sina contra Rob Van Damme de Warner en en 2006. Son conscientes de que tienen el público comiendo de su mano y tampoco es que pisen el acelerador a tope. Tienen un buen combate que se engrandece por el público. Aquí no aquí tenemos un público excelente y tenemos una lucha todavía mejor. Eh, me gustó mucho el planteamiento del combate porque normalmente los combates por parejas pues tenemos a una pareja gil que tiene una fase de hit muy marcada y aquí no, aquí te quisieron vender la igualdad entre ambos equipos y ningún eh, tag team tuvo una fase de hit de 3, 4, 5, 6 minutos, sino que veíamos como dominaban ligeramente, pero a la mínima que tenían algún despiste... O Se daban la vuelta y volvía a dominar otro equipo. O sea, fue un combate de ida y venida que en ningún momento cansa, que fluye las mismas maravillas, es que tiene un Blade eh, bastante bien hecho, tiene drama final, eh, pues tiene momentos muy, muy buenos, incluso con ese robo de Fincher por parte de The Briscoe Brothers. El final sí que me pilló un poco de sorpresa, no pensé que el De Brisco tendrían pues algún falsi para salir ellos y demás, pero bueno quisieron acabarlo ahí de una forma un poquito eh, repentina, pero para mí es, es, es el mejor combate del año de lo que llamamos el año 2022, me parece un auténtico clásico eh, por pareja que cimenta todavía más el legado de, de ambas parejas y la verdad es un auténtico regalazo y si en final battle se acaba una era De Brisco brothers se robaron el show con The Kingdom en Supercaro Fondo empieza una nueva era y los que se roban el show de nuevo son de Briscoe Brothers, en este caso, contra, contra FTR. Sí, eh, es un combatazo, ¿no? Yo también, ahora ya
0: eh, la gente sabrá, lo he comentado en algún programa, que por fin estoy llevando un registro de mis combates del año, ¿no? Y, y mis shows del año, ¿no? Para luego no perderme al final de cuando tenemos que votar en los Arras de Awards. Y tengo este como mi combate del año hasta ahora, claramente. Me encantó. Por todo, por el ambiente, por cómo lo llevaron, por el hype. Me parece que fue genial en todo sentido. Y bueno, ahora con lo que hablemos después vamos a pensar un poco más en los briscos, pero me parece que es todo lo que esperábamos que fuera y, y fue más incluso lo que dieron aquí en el ring. Así que de una vez metamos lo que viene después, que es eh, que hay una gran muestra de respeto entre los dos equipos luego. Que es mejor incluso cuando sabes, luego cuando hablan FTR en la rueda de prensa, de que no planearon nada en cuanto a eso, ¿no? Como que de pronto tuvieron ese combatazo y sintieron la necesidad de tener que respetarse en el ring, ¿no? De abrazarse y saludarse por lo genial que fue todo. Los briscos luego se quedan en el ring para recibir una ovación de pie, el agradecimiento de los fans. Y de pronto los John Box aparecen para atacar a los briscos. FTR regresan para hacernos retroceder, hacer retroceder a los Box FTR luego hacen una promo para retar a los Box a un combate, ahora mismo los Box dicen que con todo gusto pero el miércoles en TBS y luego se confirma que ya originalmente estaba programado en Dynamite que sería FTR contra los John Box por el título de AAA y ahora también será por el título de Ring of Honor
1: eh, Sí, eh, la verdad, antes de meterme a hablar del, del segmento post-match bueno, decir que simplemente en relación al, al combate que bueno, se confirmó que Construir un Taker, ese hype durante todo ese tiempo estaba justificado por parte de los dos equipos, y como bien dices, eh, fue hecho todavía más bonito eh, lo genuino del momento post-match. La verdad, fue muy bonito. Eh, me dio pena, la verdad, me dio pena, porque yo sinceramente. Eh, me supo a despedida de los briscos de Ringo Fondo, o sea, me supo a despedida que FTR se pusiera de rodillas y le hicieran esa ovación y que el público cantara Thank You Briscos, porque no era un This Is Awesome o un Thank You Both o lo que sea, no, no, era un Thank You Briscos y se marcharon y no parece que vaya a haber ningún tipo de continuidad en, en la rivalidad, ¿no?, sino que al revés, salieron los jumpbacks que tú dices, yo cuando salió los Jumba, dije, bueno, Jumba contra los Briscoes, esto sigue. Y no, era simplemente uh -huh. para que FTR se pusiera un poquito más Babyface y ganando de Briscoes y pudieran construir un poco mejor el combate de Dynamite. Entonces, me apena mucho y me apena sobre todo porque cuando Tony Khan dijo en la rueda de prensa que cree que está más cerca de convencer a Warner Media de meter a Ringo Fondo en su programación semanal, pues ya sabemos que este Warner Media no quiere nada de Briscoe Brothers en pantalla, ¿no? Por aquellos desafortunados comentarios de, de Jay Brisco en 2013 sobre la comunidad homosexual. Entonces, me apenaría mucho, sinceramente, sobre todo viendo el nivel que tienen los Brisco están en uno de los mejores momentos de su carrera, te acaban de dar el combatazo del que, que está hablando todo el mundo y si los primeros Hall of Famers de la historia de Ring of Honor, aquellos que han estado en las buenas, en las malas, en las regulares, en todos los países, en todas las ciudades, se acabarán yendo de la puerta atrás, sí con un combatazo, ¿no? pero que se acabarán yendo prácticamente sin anunciar que se van de la empresa, eh, me dolería bastante. Ya digo, la sensación que me da a día de hoy. Ojalá Tony Khan pueda hablar con la gente, porque yo creo que el tipo está contento con De le gusta su trabajo con ellos. Pero veremos, veremos qué acaba pasando con ellos. Sobre los Jumbags y FTR, pues bueno, también tengo mis dudas, ¿no? Eh, ¿Ganarán los Jumbags el título en parejas de Ring of Honor? Estando también en juego el de AAA, sabemos que Conan pues, es capaz de todo con esos cintos, así que habrá que estar atentos a, a Dynamite. Que no lo hemos comentado, por cierto, eh, los cinturones volvieron a ser los cinturones originales en pareja, ¿no? Mm. Esos cinturones que ganaron eh, Christopher Daniels y, y Donovan Morgan ¿no? ya en el año 2002, pues estamos con el diseño original, está todo el diseño retro, desechando por completo los campeonatos que hizo Sinclair último, fue un buen detalle, también la trusa ¿no? de FTR con el mismo estilo de letras sí. en el culo. Pero ya digo, triste por la posible marcha de los sé si tú lo ves igual que yo. Y luego también aquí es cuando ya me saltó ese regusto todavía más amargo de decir literalmente hemos tenido un combatazo en Ring of Honor y me lo están utilizando para hacer el setup y la publi, la promo de Dynamite que llega a su sumum cuando después del siguiente combate vemos hasta el carrusel de combates en el próximo Dynamite como si fuera un pay-per-view Elite, no que a mí sinceramente, como fan de Ring of Honor y persona que no consume el Elite Wrestling, pues eh, me dio bastante igual.
0: Sí, bueno, en primer lugar, lo de los cinturones me pareció curioso porque también luego Jonathan Grisham habla de que ese es el título que yo quiero tener, ese es el bueno, ¿no? Y el otro, el que tenía bandido, era, era el feo, ¿no? El que nadie quiere. Y me parece curioso porque el logo no coincide con el logo actual de la empresa, entonces es un poco que no, no hay coherencia en la presentación visual. Pero por la historia es bonito no tener el título clásico. Así que me pregunto cómo manejarán esto. Parece que están insistiendo en los títulos clásicos de Ring of Honor, tanto el de parejas como el mundial. Y bueno, el puro también, así que ya veremos... Si se mantiene esa estética. Luego, aquí vengo a presumir yo de mis poderes eh, psíquicos, ¿no? Eh, un poco. Que yo recuerdo haber visto ese show del Yo y el Sprint Break. Cuando los briscos salen a ganar el título de parejas de GCW. Y de pronto se me prendió la alarma y dije... ¿Será que ahora con Tony Khan al mando de Ring of Honor? Porque esto, esto lo, lo traigo, me vino a la mente por esto, ¿no? Que Ring of Honor de pronto eh, pasa a, a estar en, en pausa. ¿no? Ya no hay Ring of Honor por un tiempo y los briscos van a las indies y ganan el título de GCW. Es como que buscan su refugio en las indies porque Ring of Honor no existe por el momento. no Y en este caso, llega esta nueva gerencia a Ring of Honor y los briscos ganan otra vez el título de GCW. Y digo, ¿será que se están refugiando otra vez? A lo mejor Ring of Honor no los va a renovar y luego con esto otro que pierdan el título en, en Supercard of Honor... Un poco como que eso también parece ser la idea. Igual al final, quién sabe, ojalá que no sea así. Yo creo que también, al igual que como hablamos del, de lo del programa de televisión, Tony Khan de pronto va allí a la gente de Warner Media y muestra... Porque Supercard of Honor al final es como su, su publicidad o la forma en la que tiene para vender el producto de Ringo of Honor para un eventual programa de televisión o algo. Es como el game en su día
1: para, para vender el Elite, ¿sabes? Es como claro, ese claro. show que tiene para decir, sé hacer las cosas bien y, y llama la atención a la gente.
0: Claro, y por eso mismo, ¿qué tal si dice, pero miren lo que son los briscos, ¿no? ¿Cómo no los van a tener en televisión? <risa> Así que a lo mejor también por eso es que no es como definitivo que se van y a lo mejor hay la posibilidad y la esperanza todavía de que se puedan quedar si es que finalmente se resuelve el tema de lo de Warner Media y Jay Brisco y los comentarios y todo eso. Así que espero, tengo la esperanza de que todavía se pueda. Pero, por lo que sabemos, también es posible que los briscos no se queden, lo cual sería triste. Pero bueno, al menos tuvimos este combatazo por ahora. Es lo que tenemos en este momento para tener presente con los briscos. Y ya veremos qué pasa después. Pero, al final, con lo de los box y atacando a los briscos, además también tuve la esperanza de que, oh, a lo mejor hacen algo, ¿no? Pero luego fue enfocado a lo de Dynamite. Así que veremos. Tengo aún la esperanza, pero... Habrá que ver. Y sobre el combate en Dynamite, yo cuando se anunció primero y dijeron que era por el título de AAA, como luego los Box van a estar en triple manía, dije, a lo mejor ganan el título, ¿no? Pero ahora con el título de Ring of Honor no creo que ganen los dos, pero habrá que ver.
1: Claro, o sea, es que Tony Khan y Kona están completamente locos, entonces me puedo esperar <risa> cualquier cosa. Aquí que ahora los Box sean pues supercampeones de parejas de AAA de Ring of Honor... Estaremos pendientes. En un mundo ideal llegará el miércoles y cuando los boxes estén a punto de ganar, saldrían de Briscoe o sea, a ayudar a espiar y todos estamos contentos, ¿no? Y tenemos buqueando de cara ahí a ella Doble or Nothing una Three Way, Four Way o lo que quieras de parejas y, y todos contentos, de Briscoe reviviendo ese feudo con, con The Young Bucks, pero eh, siendo completamente honesto, lo veo un poco probable. Luego tenemos el combate por el título
0: mundial de la televisión de Ring of Honor. Rey Titus contra Minoru Suzuki. Suzuki directamente no da el Code of Honor. Titus le suelta una bofetada, Suzuki se la devuelve con intereses. Suzuki domina. Titus resiste sumisiones, se recupera un poco, aplica una dropkick, que nos venden como que es mortal, pero con eso no pierde Suzuki. Suzuki va por el Slipper Hold, cambia a Gotch Style Style driver y se lleva la victoria.
1: Bueno, eh, ¿qué voy a decir? ¿no? ¿Estoy tan enfadado como con lo de Ninja Mac? Pues yo creo que estoy más enfadado, ¿no? Porque, a ver, cuando anunciaron Red Titus contra Minoru Suzuki, dije, bueno, primero todo se confirma que Tony Khan es un niño como nosotros, pero multimillonario, que en vez de jugar a TIW, pues puede jugar a Ringo, Honor o a All Elite, ¿no? Y dijo, pues, ¿por qué no? Minor Suzuki contra Red... Y me dio alegría, ¿no? Que me tiran a Red Titus en la cartelera porque tenía mis dudas, porque la verdad que Red Titus estaba en un estado... Bueno, sigue en un estado de increíble y durante la época pandémica ha sido uno de los warhors no solo de The Foundation, sino de esta Ring of Honor sin público, pero claro aunque tuvo su momento, es que yo digo, bueno, no creo que pierda mi no, no creo que vaya a darle el título a Minoru Suzuki, ¿no? Pero viendo lo que viaja a Minoru Suzuki de Estados Unidos y que no hay restricciones ahora de viajes y demás, pues tiene mucho sentido. Me dio pena, ¿no? Porque duró seis minutos, pero fue literalmente un squash lo que tú dices, ¿no? Eh, Red Titus metió la Droski que es el finish, sin ningún tipo de construcción, sin ningún ningún tipo de, de drama entre el público. La gente del público seguro que ni le conocía diciendo, este tío que está aquí haciendo una Droski no mitad del combate, como si fuera un falsi. Y, y ganó Minoru Suzuki sin, quiero decir, Effie le dio más pelea a Minoru Suzuki en el fucking Spring Break Part 2 de Joe Villanella que Red Titus por el campeonato televisivo de Ringo Honor entonces. Bueno, es Minoru Suzuki campeón, está bien. Pero me parece tan random, mitad aleatorio, que, que no me puedo dejar de sentir un poco en plan: ¿What the fuck? ¿Qué, qué está pasando aquí, sabes? Sí, también me dio
0: esa sensación de que, claro, Red Titus es un luchador que para que lo puedas tener en televisión y en Ring of Honor, tiene que el público conocer su historia, ¿no? Verlo ahí luchando, trabajando, ganándose su puesto. Y cuando tenemos un producto que es nuevo y queriendo enfocarse un fan nuevo. Red Titus no es un luchador que te convenza tan rápidamente de que tiene que estar ahí, ¿no? Por su talento en el ring, por sus promos. No es que sea buenísimo, pero por todo lo que ha hecho, pues uno quiere verlo. Y lamentablemente, pues ahora estamos empezando esta nueva etapa y era prioridad darle el título a Suzuki. Y también Tony Khan hablaba de esto, ¿no? Que cuando él lanzó AEW, Nuyapag no quería saber nada con él. No le tenían confianza ni nada. Pero ahora que ya ha demostrado con el tiempo que ha podido hacer un buen show, y aparte ahora con Ring of Honor también, que eran el socio original de nuyapan Pan tienen esta posibilidad de hacer algo como esto, que también yo tenía dudas, ¿no? Claro, viene Suzuki, me pregunto cómo harán, porque no creo que gane el título, pero lo ganó, no sé si estará defendiéndolo pronto, o si se lo va a llevar a Japón y lo estará paseando por allí, pero al menos eso es algo para considerar en cuanto a la relación con nuyapan Pan también.
1: Bueno, está bueno, ¿no? Que la relación con New Japan vuelva. Recordemos que la relación se enfrió bastante en 2019. Eh, primero por, por ese G1 Super Calemason Square Garden, pero también porque New Japan empezaba con su expansión real en Estados Unidos sin los subconjuntos. Parecía que la relación volvía con Marty Skrull, Marty Skrull se fue, se volvió a enfriar. Entonces, bueno, yo estoy contento de que haya relación con New Japan, pero es que ya digo, me parece ultra aleatorio que Minoru Suzuki sea ahora campeón eh, televisivo en un combate que se anunció por Twitter dos días antes del de show, ¿no? Cuando lo ganó Tomo Giro Easy, por lo menos era la gira Honor Rising, estaba gracioso, tenía un poco de, de qué, estaba Roderick Strong con el Roddy versus The World, pero aquí ha sido como, bueno, Red Titus, entras, te vas y ya está. Que de nuevo, yo entiendo que empieza una nueva etapa, una nueva gerencia, eh, Tony Khan quiere hacerlo a su manera pero no sé, me, me pareció una manera tan violenta y directa de decir tónica cada la gente. Bueno, esto es lo que estaba antes, les dejo que se despidan hoy, pero lo que se viene conmigo es distinto, pues no sé, incluso siendo minuto studio campeón, que es una cosa que me debería emocionar, pues como un fan de la empresa, con lo bonito que fue Final Battle, pues me sentó un poco como un bofetón en algunas de las decisiones que, que se tomaron, entre ellas pues este squash un poco más alargado de minorista de Midnight Suzuki. Uh
0: -huh. Sí, al menos con lo mucho que llevan a Suzuki a Shows en Estados Unidos. Sería interesante verlo yendo por todos lados con el título, ¿no? Y también en Japón, si es que regresa pronto. Así que, bueno, al menos eso está ahí, pero ya veremos qué pasa con el bueno de Red Titus. Y hablando de eso, algo parecido viene aquí. Título puro de Ring of Honor. Josh Woods contra Wilder Utah. Muestran a los tres jueces para el combate, que son BJ Whitmer, Christopher Daniels y Cole Caban en caso de empate. Woods rápidamente lleva a Utah a gastar su primer road break. Y lo malo aquí es que yo digo, oh, bueno, ¿qué pasa? No ponen en la pantalla, en la pantalla no pusieron nada, de los road breaks en la cuenta y todo eso. Bobby Cruz no anunció este primero, pero luego ya anuncia a los demás, así que eso ya está un poco mejor. Luego, eh, también avisan el tiempo cada 5 minutos. Yuta aplica la figure 4 con una pierna y va hacia atrás en el puente. Yuta hace una bandera en la esquina, Woods le empuja el brazo izquierdo para hacerlo caer y ataca por allí. Intercambian golpes, Woods derriba a Yuta con una bofetada. Woods levanta a Yuta en un suplex y gira para lanzarlo contra una esquina. Cubre, pero yuta gasta su último road break para romper la cuenta. Yuta al final rellena a Woods con codazos y lo atrapa en un roll up para llevarse la victoria.
1: Bueno, eh, positivo ver a Christopher Daniel, Xavier Wimmer de vuelta, ¿no? En Ring of Honor también eran luchadores que tenían mucho peso, no solo en pantalla en la empresa, sino también en backstage. Esto es lo que decíamos, que pues está bien, ¿no? Que Tony Khan si necesita ayuda para gestionar Ring of Honor, tiene muchísima gente en el roster del Elite, que sabe perfectamente cómo funciona Ring of Honor de vuelta para adentro. El combate, bueno, me pareció bien que Will Jutta se enfrentara a Josh Woods, Willard Jutta pues que tuvo su pequeño arco que parecía que estaba y que no estaba en The Foundation dentro de Ring of Honor el año pasado. Y bueno, obviamente Josh Woods es Jonathan Gresham. No, iba, no va a darnos ese bang por el campeonato puro que era capaz de dar Gresham, ya fuera Mike Bennett, Doug Draper o Flip Gordon su rival. Aquí la verdad que Josh Woods estuvo bastante discreto. Me dio mucha pena que no utilizaran pues esos rótulos, ¿no? Quiero decir, tenían todos los grafismos de Ring of Honor porque pasaron en la entrada. Entonces, ¿por qué no pones...? Bueno, o sea, quiero decir, entiendo que quieras cambiar, pero ¿por qué no mantienes lo que está bien, sabes? ¿Por qué no pones ese grafismo con el minutaje, el, los, eh, los, los casillitas de los road breaks, tal? Es que era como una cosa que le daba un ambiente distinto a la división pura, aquí se sintió pues como pues, los rules que tiene Gressam las Indies, ¿no? Que están ahí pegándose, dice algo ahí el ring announcer y la gente se entera, pues se ha enterado. Entonces, bueno, un combate que me pareció correcto, Creo que la posición de la no era la mejor, veníamos de un squash, estamos antes del main event, y pues tampoco que fuera un combate súper loco, creo que Wuch ha tenido días mejores, me da pena, ¿no? Porque a fin de cuentas es un tipo que me parece sólido, pero creo que aquí de cara al nuevo público no se mostró el todo bien, y yo sí que pensaba que iba a retener Woods porque venía trabajando en Dark de forma regular, incluso habían hablado un poquito de ring of honor cada vez que salía y digo, bueno, pues puede seguir, pero no, parece que, que Willer Jutta pues campeón y de nuevo gana Willer Jutta el campeonato, que dices tú ya, bueno, y al segundo Nikan en Twitter es nuevo campeón puro de of honor y dice, y también firma por Elite, que esto es algo que, pues, de nuevo, a mí me da una bajona terrible, ¿no? Porque digo, no sé, no, no te puedes inventar que lo has fichado para Ring of Honor, ¿no? aunque sea para el Elite ¿sabes? Por darle un poco de valor al show, pero ver cómo un tío tiene una buena performance en Ring of Honor y su premio es firmar un contrato con Oralite Wrestling, ¿sabes? Es como que. Como fan de Ring of Honor, me dice como, bueno, ya, es que me estás dejando claro en cada combate, en cada post-show, eh, qué es lo que importa, ¿no? Y lo que digo, después de este combate encima nos pusieron los combates que habría en Dynamite la semana siguiente. Entonces, se me hizo medio raro, que yo entiendo que no tiene todavía configurado quién ficha para un sitio, ficha para otro, pero no sé, incluso WWE fichaba este talento y te decía que era un fichaje para NXT, ¿no? Pues creo que podría haber tenido ese detalle en cuanto a imagen, ¿no? Pero quizá... Pues la narrativa que él quiere construir no es la que, la que a mí me gustaría a ver.
0: Mm. Sí, creo que Josh Gusta es un luchador también con el que se puede trabajar, pero igualmente es un trabajo que se necesita hacer a largo plazo. Y tenerlo como campeón en este momento, a lo mejor les dijo que no. Lo, les, les hizo pensar que no convenía tanto. Como tener a Utah, que sí viene con una historia de ascenso. Y lo de William Regal y, y Danielson y Moxley, y todo eso. Y aparte viene ya bastante mejor establecido también en promos y todo, así que creo que era una figura que sentían que era más adecuada para tener como cabeza de la división, y hasta puedo decir que estoy de acuerdo, y Woods igual en la promo de antes, en el combate de aquí, no demostró demasiado como para que uno diga, bueno, debió haberse quedado como campeón, así que espero aún eh, seguir viéndolo, y lo han tenido en Dark y demás, así que seguramente lo tienen también allí considerado, pero sería con él un trabajo a largo plazo, como digo, para establecerlo como otra figura
1: importante como lo era en el Ring of Honor de antes. Sí, no sobre todo me dio pena porque lo hemos hablado mucho. no eh, Habían hecho un gran trabajo con Josh Woods que de ganar el top prospect, tener un personaje con este MMI medio raro, medio verde, y luego todo ese arco de personaje de hacer el tactín con Silas Young, ir por su parte solo... Eh, ganar a Cresa, meterle en The Foundation, sobre todo en The Foundation, digo, pues ¿por qué no podría ganar? No? Y al final, pues lo ves perdiendo. Pero bueno, eh, con Josh Wood soy un poco más, pues no sé, tengo un poco más de fe, por así decirlo, porque ya digo que viene trabajando en Dark con Don así que espero que no sea lo último que vemos de él en, en Ring of Honor después de todo el trabajo que ha estado haciendo estos años.
0: Sí, también me preguntaba si iban a continuar con lo del, del título puro, ¿por qué? El título puro es claramente algo que es una mentalidad o una idea que viene de la administración anterior y de pronto si viene alguien como Tony Khan y de pronto no está, no está tan convencido de lo efectivo que puede ser la división pura y las reglas y lo mucho que puede llegar al mainstream o de pronto a convencer al fan que llega a ver Ring of Honor de que es un, un concepto interesante, podría decir, no, no lo hacemos, ¿no? Al menos por ahora se mantiene el título lo gana Willer Utah además que es alguien que tiene presencia en AEW también. Y luego en la rueda de prensa cuando tiene a, a Grecia al costado hablando de que sí, yo quiero hacer el Re ring of honor puro, el wrestling puro es lo mejor, la división pura la llevé arriba y Tony Khan no le va a decir, bueno, no, voy a dejarlo tranquilo, no le voy a quitar eso. ¿no? Vamos con el main event, título mundial de Ring of Honor. La unificación del título que tiene Jonathan Grecia mi bandido. Chavo Guerrero Jr. viene acompañando a Bandido, que en la promo del pre-show, que no comentamos, pero fue bastante breve, Bandido le había dicho que por favor no haga trampa, y Chavo no puede aguantarlo y lo hace, pero ya vere, llegaremos a eso. Bandido quiere dar el Code of Honor, pero Chavo le dice que no, no lo des, o sino que él venga a dártelo a ti, porque tú eres el campeón. Así que hay un poco de eso al inicio. Hay cánticos para ambos, sale por ahí un cántico para Eddie Guerrero también. Gresham toma el control en el llaveo. Bandido salta a la tercera cuerda y salta en un tornillo hacia atrás Bandido luego levanta a Gresham en un suplex por un minuto entero Gresham luego salta en una plancha hacia afuera pero Chavo empuja a Bandido a un lado para hacerlo esquivar Bandido aplica una super kick, Gresham se va hacia atrás por el golpe y empuja al referee Chavo aprovecha eso para golpear a Gresham con el cinturón desde afuera Bandido se molesta y le pide al referee que expulse a su propio manager Chavo de Ringside y así lo hacen Bandido va por el 21 One Plex, pero Gresham gira y cae de pie. Cubre a Bandido con un giro y puente, pero cuenta en dos. Bandido aplica la X-Knee, el 21 One Plex, pero Gresham sobrevive. Gresham termina atrapando a Bandido en varios giros y cubre para llevarse la victoria. Así que Gresham sale de Supercard of Honor como campeón unificado de
1: Ring of Honor. Bueno, lo primero de todo es decir que el tema de Chavo Guerrero tuvo un total de cero sentido. Quiero decir, tiene cero sentido... Porque, y de nuevo, ¿no? Aquí vemos cómo Tony Khan quiere meterme a gente que no me interesa de All Elite. Quiero decir, tendría sentido si Bandido hubiera tenido una actitud ruda diciendo yo soy el campeón, el Gresham se está meando en mi cara, nunca me ganó. Pero es que es mentira. O sea, aunque te lo quisieran vender en la promo, es mentira. Quiero decir bandido en ningún momento se ha proclamado el legítimo campeón de Ring of Honor. Paseaba el cinturón porque bueno, pues ya que tienen que pasear ese mostruenco eh, durante tres meses, pues por lo menos que le pueda hacer buenas fotos, ¿no? En los shows independientes, pero nunca ha defendido el show, el campeonato de Ring of Honor en la cena independiente, ni en México, en Europa, ni en Estados Unidos, en ningún momento. Y el único momento que ha tenido de careo fue en el primer show de Terminus, ni siquiera en el segundo, que tuvo ese careo con Jonathan Gresham, como diciendo, vamos a enfrentarnos por el cinturón, pero es que Bandido nunca se ha mostrado rudo, ni con ganas de decir, soy el legítimo campeón nunca, 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 nunca. y de repente llega Chavo aquí sin ningún tipo de sentido y conexión con él, y para más, sin reemitar al combate, cuando Chavo le ayuda Bandido le echa fuera, ¿no? O sea, no sé, o sea, ¿tú le encuentras el sentido Alessandro? Porque yo aquí, parafraseando a Fede digo que el hashtag nadie sentido, la verdad
0: <risa> Sí, se sintió como que muy forzado ponerlos juntos porque, claro, se ve a Bandido, que es fan de Eddie Guerrero, ¿no? Y que hace los tributos en sus combates a veces. Y por eso, ah, sí, ponle a Chavo y seguramente Bandido. Porque uno eh, no, no pensaría que Bandido estaría de acuerdo con tener a Chavo como su manager o lo que sea, ¿no? Pero claro, si uno dice, ah, claro, Bandido era fan de Eddie, entonces, ah Chavo Guerrero, que venga aquí, ¿no? Que me acompañe, qué bien. Y luego se arrepiente porque hace trampa. Así que un poco por ahí... Es la justificación si se le quiere buscar, pero más allá de eso no, es solo... Y aparte Chavo Guerrero ni siquiera está en AEW, ¿no? ¿Por qué tienen que ponerlo aquí ni que fuera el gran... la gran atracción tener a Chavo Guerrero para que la gente
1: diga, oh, sí, ahora sí quiero ver el show porque está Chavo Guerrero en el Main Event? No sé, parece que Tony le debía dinero a Chavo Guerrero por alguna aparición y le dijo mira, pásate por aquí, hace un poco el tonto y ya te pago lo que te debo. o sea no, no tuvo sentido, pero bueno, entrando en cosas más serias, el combate me gustó. No me gustó tanto como mucha gente, me pareció un main event sólido, buen main event, de nuevo, trabajado, sin prisa, me sorprendió, pues eso, el minutaje, unos buenos 24 minutos, como debe ser, no una estelar de, de Ring of Honor por el campeonato mundial, que nos veníamos quejando, y son dos superclásicos quiero decir, Jonathan Gresham es uno de los mejores luchadores del mundo. Venía de dar grandísimos combates en el ringo fondo anterior. Desde que ganó el título lo ha defendido ya como 13, 14 veces en poco más de 100 días. En Reino Unido, en Alemania, en Dinamarca, en la cena independiente norteamericana, en GCW. Ha tenido todo tipo de luchas, incluso ganó el campeonato de progres recién contra Cara Noir. Así que el tipo está en un momento dulce. También ganó el Karat Gold de WXW en Alemania. Y estuvo genial. Y luego Bandido, pues también es uno de los mejores luchadores del mundo. Este fin de semana tuvo también un combatazo con, con Mike Bailey en la WrestleCon. Y este combate, pues, funcionó muy bien la diferencia de estilos, se conocían, habían trabajado juntos ya en la final del bola, cuando Bandido ganó el, el torneo de Los Ángeles hace un par de años. Y me gusta la historia, ¿no? Es un Jonathan Gresham que en todo momento se siente superior. Como dice la promo, él sabe que el fuerte de Bandido no es la habilidad porque no es mejor que él sino que es su corazón y su capacidad para no rendirse nunca y vemos eso, ¿no? Como hay momentos en los que Bandido incluso le puede, está más rápido que Gressam le gana en algunos momentos pero Gress siempre quiere tener esa autoridad siendo un babyface, ¿no? Pero siempre un poco así más cocky, más, más fanfarrón muy orgulloso ¿no? de su trabajo y me gustó, el finish estuvo bastante hot tuvimos un buen falsi con el 21plex y, y el bueno de Jonathan Gresham saliendo de la cuenta. Y al final, pues bueno, Gresham como siempre, buscando un final creativo, un, un buen paquetito a su forma y victoria. Yo bastante contento, la verdad. Creo que de resultados que más contentos me puso del show. Pero tampoco me sorprendió, ¿no? Porque se rumoreó este último mes que Gresham está a punto de firmar un contrato dual con All Elite y con, y con Ring of Honor. Incluso también hemos visto cómo cerró Ring of Honor y si es cierto que había un interés inicial por Bandido por parte de All Elite, como que no hubo ningún acercamiento de All Elite con Bandido en los últimos cuatro meses. Entonces era un resultado predecible, pero no por ello malo. Así que por mí, pues un main event sólido y a, a la altura del show. No sé si a ti te gustó más que a mí o, o estás un poco en las mismas.
0: No, me parece que fue un combate muy bueno, pero lo pongo por detrás del... El li Listal contra Moriarty, por ejemplo, y obviamente el FTR contra Briscos. Así que estuvo bien, fue un buen main event, pero tampoco fue un gran combate. Igual, no digo que haya sido malo, mucho menos, ¿no? Pero creo que fue fue el combate que tenía que ser, sin llegar a mucho más. Solo espero seguir viendo a Bandido en Ring of Honor. Igual lo veo en muchos lugares, así que eh, es, es un luchador que siempre va a tener un espacio en donde vaya a estar, porque es tremendo. Pero a ver si lo siguen utilizando aquí. Y estaba claro que Grecia me era la base o luchador de pronto sobre el que quiere construir Tony Khan, ahora Ring of Honor, por cómo hablan en la rueda de prensa también, por lo que se había hablado de las negociaciones y las conversaciones entre ambos. Así que me parece bien la decisión. Creo que Gresham eh, tuvo este gran ascenso para llegar a ser campeón mundial y ahora tenerlo a él como la cara de Ring of Honor va a hacer que el fan clásico diga bueno, tenemos aún a Gresham como nuestro representante. Y va a asegurarse que Ring of Honor se respete, ¿no? Porque es Gresham y tiene ese interés y él ha dicho que para él Ring of Honor es como el destino final, no tiene nada más como pensado que debe hacer en, en la industria. Así que me parece bien que sea él quien esté ahí al frente y
1: sobre quien se quiera construir Ring of Honor ahora en esta nueva etapa. Sí, sí, ya digo, muy, muy contento con, con Jonathan Gresham. Creo que es un tipo que se merece ser la cara de Ring of Honor después de tanto tiempo de trabajo, sobre todo de trabajo este abajo, todo lo que hizo durante la pandemia, él solo con la vuelta de la división pura, de Foundation, su arco de para ser el campeón mundial. Así que contento, la verdad, de que Tony vea ese trabajo, lo aprecie y les diga a los fans de Ring of Honor: este Ring of Honor es nuevo, pero lo bueno lo seguimos manteniendo.
0: Y vamos con el segmento final, luego de este combate. Gresham hace una promo, habla de su meta de hacer pura Ring of Honor, de no querer irse a ningún otro lado. Y lista le interrumpe. Dice que le quiere ayudar a enviar a la gente contenta a casa, no, con ahora que está haciendo esta promo final. Y obviamente para que estén contentos tiene que él ser el siguiente retador al título de Ring of Honor, por todo lo que ha hecho por la empresa, todo lo que ha hecho por la carrera de Gresham. Lo más merecido es que él sea el retador. Gresham dice que ha visto cambiado a Lista ahora con sus, sus últimas acciones, no sobre todo lo de más temprano. Lista se molesta, dice que nadie sabría quién es Gresham de no ser por él. Se van a las manos y Sonny y Dot vuelven para detener a Lista otra vez, pero luego se une a Lista y entre ambos golpean a Gresham. Lee Moriarty viene, se encargan de él también. Lista celebra levantando los dos cinturones, pero de pronto suena una música nueva y la gente está a, expectativa, a la expectativa de ver quién es. Y es Samoa Joe, que aparece allí. Viene vestido para luchar. Joe encara a Little en el ring. tal se va. Joe atrapa a Sonje de un ring naked choke. Little y Sonje escapan como pueden. Dejando a Joe y Gresham en el ring. Que, bueno, Gresham luego... Bueno, Joe es quien le ofrece la mano a Gresham. Así que ahí ese saludo al final. Y terminan
1: anunciando que Joe estará en Dynamite el miércoles. Eh, bueno, el segmento post no me desagradó. Quiero decir que salir a Lizal, de nuevo entiendo que es un reinicio, pero no tiene sentido. Literalmente, ¿por qué, por qué Lizal se ve con la potestad mucho que sea Gil de pedir un title shot cuando literalmente eh, Gresham ganó el campeonato mundial derrotando a Jay Lizal en diciembre? O sea, no hay ningún tipo de, de jerarquía para eso. Además, cuando Lizal, además está en una espiral de derrotas dentro de, de, de Dharma y de elite, ¿no? No tiene sentido ni dentro de la narrativa Dolor ni de la narrativa previa de Ring of Form, pero bueno, eh, ahí quedó el segmento. Yo no tendría problema en verles enfrentados, ¿no? Porque tuvieron una trilogía en 2018 maravillosa y siempre que se enfrentan, pues tienen una química más que excelente. Y bueno, eh, luego estaba la sorpresa, Son no, la música. Yo la verdad que por, por el tipo de música, sabía que era yo, ¿no? Porque creo que mm. utilizaron unos, unos acordes, ¿no? Un tipo de, de música muy en la línea de lo que viene utilizando yo recientemente, así que pues estuvo estuvo bueno, la verdad, aunque de nuevo me dio pena, ¿no? Porque, o sea, Tony Khan, si no dijo en 75 entrevistas esta semana, la gente que se vaya antes de que acabe super of Honor eh, se arrepentirá para toda su vida, o sea, solo le faltaba decir va a haber una aparición, pero no puedo decir quién, ¿no? Eso, la verdad, que me quitó ese factor sorpresa, porque ya no estaba esperando... Eh, o sea, no me sorprendió que sea alguien, sino que estaba preguntándome, pues, ¿será Punk, será Danielson o será Joe, sabes? Pero no estaba con esa sorpresa genuina, ¿no? De que fuera, pues, un, un reverso completamente inesperado. Pero, bueno, contento de ver a Joe, lo vi, estaba feliz. Joe, pues, para mí es el mejor campeón de la historia de Ring of Honor. Ya tuvo un run bastante bueno en 2015 antes de ir a, a WWE. Veremos qué tal está en el ring pero aunque me gustó ver a Joe y Gresham en mitad del ring y creo que van a tener un excelente combate de cara al futuro, pues eh, me volvió a sentar medio raro, ¿no? El hecho de, hostia, Joe, y tú piensas qué pedazo de fichaje no vas a anunciar para Ring of Honor, increíble, y de repente te anuncia, de nuevo Tony Khan. Joe is all elite, ¿no? Y si quieres ver a Joe, mírate de a Maite el miércoles, ¿no? Entonces, que yo de nuevo entiendo que no tiene un programa semanal, etcétera, etcétera, pero, pues, no dejé de sentir durante todo el show, e incluso en el main event, ¿no? Después de esa gran aparición, es ese sentimiento constante de ser una submarca, ¿no? De decir, bueno, yo está apareciendo aquí porque le dejamos, pero yo lo que quiere es firmar por el Elite y luchar para nosotros, no para Ringo Fono, ¿no? Es, es como un regusto amargo que, de verdad, que no quiero ser hater, que no me malinterprete la gente, pero es como que no podía evitar sentirlo viendo el show. Entonces, buen combate, buena sorpresa, pero me dejó me dejó bastante frío, la verdad, en la forma de hacerlo, tanto por spoiler previo de Khan como luego ese anuncio de, de Dynamite.
0: Sí, creo que, a ver, cuando veo salir a Joe me llama la atención porque viene Joe siendo más alguien que trabaja en backstage en NXT, por ejemplo, ¿no? Y sale allí y digo, bueno, a ver qué, qué es lo que va a hacer. Y luego en la rueda de prensa Joe dijo que no, él viene a luchar, no viene a hacer nada más si no es luchar. Así que por ahora al menos está allí como luchador y vamos a ver qué es lo que puede hacer ahora en el ring. Está interesante de verlo. Yo me habría emocionado por esto mismo, por el hecho de que yo venía de no ser luchador activo, de ver a alguien como un Claudio y ¿no? Por ejemplo. Ya veremos qué pasa con, con eso, si es que algo hay en conversación o no. Pero bueno, ahí está Samoa Joe, que al menos para ser llamativo en cuanto a lo clásico de Ring of Honor y ahora también para IW es interesante. Y claro, o sea, al final cierran diciendo esto de Dynamite porque, claro, hemos tenido hasta Moa Joe debutando y uno se pregunta, bueno, ¿qué, qué vamos a ver ahora? ¿Dónde va a salir Joe? ¿Dónde va a haber esto de, de Ring of Honor luego? Y no hay, así que hay que decir, bueno, Dynamite puede sintetizar para ver a Joe. Entonces veremos, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Tengo fe en que ahora pronto ya sabremos qué sucede con Ring of Honor, pero al menos este show deja una buena sensación en lo que podría venir. Ya se establecerá algo mejor. Eh, cuál es el, el plan ahora y lo que va a ser semanalmente y qué, cómo se va a manejar lo de Ringo Fonor a partir de este momento que pensábamos que ya con Supercard Fonor lo tendríamos más claro pero todavía no y ya veremos qué viene ahora entonces con cuan, en cuanto a anuncios y noticias
1: y que se concrete lo que se está planeando. Sí, bueno, yo lo, lo venía comentando estos días. Mi sensación es muy rara porque el show objetivamente es bueno, es un buen show, está bien minutado, el crowd está hot, cambios titulares, hay sorpresas, hay un combate histórico como es SFTR contra de Briscoe, o sea, es un gran main event, hay un banger en la Midcard, como es Jay Lizal contra Lee Moriarty, tienes a Minoru Suzuki ganando el título, el pay-per-view con más ventas de los últimos años, fue trending top y a final por encima de SmackDown en directo por la noche, o sea, en ese aspecto, pues a César lo que es del César, está bien hecho. Pero yo, pues, como fan de la empresa de tantos años, pues es una cosa que todavía, pues, no me termina de, de vender bien, ¿no? Y si le di ese primer voto de confianza, este primer voto de confianza me he quedado un poco a medias, ¿no? Esperando a ver qué es lo que me trae en el futuro, porque yo además siempre soy una persona bastante abierta de mente en ese aspecto, porque cuando Ringo Fonor se vende a Sinclair y cambia su enfoque, y ya no están como esa golden era, sí que había unos fans de el Ringo Fonor de Cave, que luego nunca asumieron que Ringo Fonor pudiera cambiar para crecer yo en ese aspecto, no tenía ningún problema lo seguía disfrutando, pero claro el hecho de que lo haya comprado el dueño de otra empresa de wrestling, ¿sabes? Y no simplemente un millonario que está invirtiendo en lucha libre, como cuando lo vendieron a Sinclair, es lo que se me hace raro, ¿no? Que literalmente el dueño de la empresa Ring of Honor, su meta no es que Ring of Honor sea increíble. Su meta es que Ring of Honor sea una marca que esté bien como segunda marca de All Elite, que es su proyecto de grandes estrellas y sabemos que va a haber un intercambio de talento muy grande, pero que el objetivo es que el talento firme por All Elite, que en All Elite y que Ring of Honor sea, pues, ese subproducto para llegar a otro público. Que no me parece mal, de nuevo, porque WWE con la época dorada del NXT... Eh, Gold and Black funcionaba muy bien, quiero decir, a mí no me gustaba, pero tenía su público, iba a su nicho, tenía un roster completamente diferenciado, eh, WWE solo le daba exposición en main roster, pero no había intercambios y eran dos cosas completamente antagónicas, los takeovers de los pay-per-view de WWE, del Voice SmackDown, pero ahora mismo viendo este supercaro of honor, me da la sensación que aquí la sinergia es mucho más grande, quiero esperar de nuevo a que sea porque Ring of Honor no tiene televisión, y en el momento en el que tenga televisión sea diferente. Pero ahora mismo, con lo que tenemos y lo que me han enseñado, pues yo no tengo ese sentimiento de pertinencia con Ring of Honor, sobre todo porque yo no consumo la Elite. Entonces a mí me dicen, no, es que el miércoles en Dynamite se define el título en pareja, se aparece yo. Y es que literalmente me da igual. Es que no voy a ver Dynamite porque no me interesa ver Dynamite, por mucho que esté la gente de Ring of Honor. Yo quiero seguir Ring of Honor como otro producto, ¿no? Es como si cuando eras fan de NXT te decían, no, si quieres ver qué va a hacer Finn Balor, pues tienes que ver Raw, ¿no? Tú querías ver NXT los miércoles y ya está, ¿no? Entonces, esa es un poco mi sensación, es un buen show, eh, se nota que es una nueva etapa y demás, pero bueno, entre que las caras viejas se van y este enfoque que tienen ahora, yo a día de hoy, pues, Ring of Honor es un producto que puede estar bien eh, pero no es un producto con el que me siento identificado y que esté involucrado como estaba antes. O sea, sin ir más lejos, Final Battle eh, me gustó más como show y me pareció un show más redondo con el que yo me siento identificado, que es Super súper fondo. Incluso ese 19 aniversario con el regreso de Homicide y la fundación de Violence Unlimited con Chris Dickinson y demás, pues me dejó más hype. Que de lo que me deja este caro Fonor, porque de nuevo eh, yo soy un tío muy romántico por así decirlo, con esto de, del wrestling que no debería, y yo sin ese sentimiento de pertinencia que siempre he tenido con Ringo Fonor, pues me va a costar mucho espero que cambie, Les daré pues una segunda oportunidad cuando vuelvan, pero a día de hoy en mi caso, no van a, a conseguir que vea Dynamite, ¿no? Y te quería preguntar a ti, Alessandro, pues ¿cuál es la reflexión general que haces? Porque, bueno, tú también eres fan de la empresa hace muchos años y también eres un consumidor habitual de All Elite y tenemos puntos de vista diferentes, entonces igual, para que no quede algo tan negativo no como lo mío, tú me puedes ver, me puedes enseñar un poquito la luz no y los claros dentro de, de este bosque.
0: Sí, yo diría que en general es un producto, bueno, es un show que ya da algunas luces de lo que se quiere hacer, pero como estamos todavía en incertidumbre, hay cosas que todavía habrá que aclarar con el paso de los días y los anuncios. Me gusta la sinergia, al menos en este show, porque hablamos de AEW y promocionamos el programa porque es lo único que tenemos ahora para promocionar, pero me imagino que más adelante en AEW también habrá un espacio para promocionar cosas de Ring of Honor, que se ha mencionado varias veces ahora en los últimos shows a Ring of Honor, se ha hablado de los récords de Jay Listal como campeón, por ejemplo, luchando contra Adam Cole también, hablando de sus enfrentamientos en Ring of Honor, el número de días de reinados y demás. No se promocionó Supercard porque competía con Rampage, así que habría sido un poco raro que en el propio show en el que se están haciendo combates para Rampage, digas, así ah, pero en lugar de ver Rampage puedes sintonizar Ring of Honor, que está en, en otro sitio. no Por eso es que no tenía sentido hacerlo. Pero me imagino que para más adelante, cuando Ring of Honor tenga shows, sobre todo shows grandes, no, no sé si promocionarán carteleras para programas semanales, por ejemplo, en Dynamite o cosas así, pero si hay un show grande de Ring of Honor, un pay-per-view o algo, me imagino que sería bastante fácil que en un momento Excalibur te diga sí, este día sábado hay un show de Ring of Honor, participan tal, tal y tal, y se puede ayudar de esa manera en Televisión Nacional a que más gente se interese por ver Ring of Honor, y estaría bien. Entonces creo que es una cuestión ahora mismo de esperar a que Ring of Honor se establezca en cuanto a su distribución en televisión, su calendario de shows cómo va a ser el manejo de talentos, porque tampoco sería tan viable que se haga un ángulo en Dynamite para que luego se continúe en Ring of Honor y que luego vuelva a Rampage, ¿no? Entonces hay que tener un poco más de coherencia en armar los shows. Habrá algo de crossover de vez en cuando, me imagino, pero no será la, la norma, porque le exigirías a tu público tener que ver más cosas para entender tu producto semana a semana, y eso no convendría. Así que me parece que por ahora estamos en el, en el juego de esperar, pero tengo fe en que Ring of Honor va a ir bien ahora con esta mayor inversión en la producción y tal vez en una distribución mejor de la que tenía antes en Warner Media, si se concreta eso. Así que pienso que podemos ir a mejor a partir de ahora que teníamos aún este Frankenstein, no, de show antiguo, con cosas nuevas y cómo se arma la cartelera en el fin de semana de Rosalminia. Pero cuando Tony Khan tenga ya dos cosas. En primer lugar la potestad para él ya decir cómo se arman sus shows, sin que tengan impuesto algo que venía de antes, y también más confianza en trabajar con la gente con la que trabajó ahora por primera vez durante este show, y armar una cartelera, ¿no? Que él decía, me sentía un poco raro al no, al no conocer o estar un poco perdido en mi propia empresa, ¿no? Que ahora es Ring of Honor, así que un poco cuando se va aclimatando más a cómo funciona Ring of Honor también, me imagino que la cosa mejorará.
1: Esperaremos y, y estaremos aquí comentándolo, ¿no? Yo creo que los próximos shows que hagan veremos qué hacen con la televisión, si tenemos algún tipo de show en verano, si hay que esperar hasta pues, un Death Before Dishonored en septiembre, no lo sé. Tengo bastante curiosidad, le seguiré dando una oportunidad, ahora mismo estoy un poco desencantado, como estaba con el anuncio primero de la compra, pero esperaré, esperaré le daré una oportunidad y seguiremos comentándolo la actualidad de Ring of Honor y espero que, que por muchos años. Eso mismo,
0: lo que sí es una certeza es que estaremos aquí hablando de lo que traiga Ring of Honor y ya veremos qué es lo que finalmente se aclara con todo lo que pasa aquí, ya obviamente Puerta Prohibida y demás, así que estaremos con eso y con la cobertura que aún queda por tener de este fin de semana. Por ahora, los dejamos de parte de Alex Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.